1: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠리더 바이블 진행의 신용호입니다. 구원은 믿음으로 받는 것이 갈라디아서에서 사도 바울이 가르치는 내용입니다. 사실 많은 사람들이 구원은 믿음으로 받는다는 것을 압니다. 그런데 사람들이 오해하는 것이 있습니다. 그것은 구원을 믿음으로 받는다는 말이 율법을 지켜서는 안된다는 말이라고 생각하는 것입니다. 사도 바울은 행위 구원론자들을 비판했습니다. 그러나 사도 바울이 비판한 것은 그들이 율법을 지키는 것을 비판한 것이 아니라 그들이 율법을 지킴으로 구원을 받는다고 가르치고 행동한 것을 비판한 것입니다. 이곳에는 분명한 차이가 있습니다. 그리고 그 차이를 가르쳐주기 위해 사도 바울은 아브라함을 예로 듭니다. 창세기 15장의 아브라함은 75세가 넘었지만 아직 자녀가 없었습니다. 그런데 그런 아브라함에게 하나님께서는 밤하늘에 수많은 별을 보여주시며 아브라함의 자손이 이 별들처럼 많을 것이라고 약속하셨습니다. 아직 한 명의 자녀도 없던 아브라함이 하나님의 그 약속을 믿었습니다. 하나님께서 정말 자신의 자손을 이 별처럼 많게 해 주실 것이라는 것을 믿었고 하나님은 그렇게 하실 수 있는 분이라는 것을 믿었습니다. 아브라함이 그것을 믿자 하나님께서는 그의 믿음을 아브라함의 의로 여기셨다고 창세기 15장 6절은 말씀하시지요. 그리고 아브라함의 삶은 하나님의 인도하심을 따라 차츰차츰 변해갑니다. 비록 중간에 잘못된 선택을 하기도 하고 믿음이 부족한 결정을 내리기도 하지요. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 아브라함을 믿음의 조상으로 만들어 가셨고 결국에는 백세에 얻은 아들 이삭을 하나님께 번제로 드릴 만큼 믿음이 있음을 행동으로 증명했습니다. 이 아들이 죽는다 하더라도 여전히 하나님은 하나님의 약속을 지켜 수많은 후손이 생겨나게 하실 것을 믿고 하나님의 말씀을 따라 이 삭을 번제로 드리려 한 것입니다. 이것이 성경이 우리에게 가르치시는 믿음과 율법의 관계입니다. 율법을 지키는 것은 믿음이 있기 때문에 지키는 것입니다. 하나님에 대한 믿음은 없는데 율법만 지키고 그 율법을 지킴으로 하나님의 나라에 들어갈 것이라 생각하는 것은 구원에 이르지 못한다는 것을 가르치시지요. 물론 믿는 사람이 지키는 율법은 모세의 율법 613개를 의미하지는 않습니다. 신약의 성도들에게는 단한 가지의 율법만 주어졌습니다. 그것은 서로 사랑하라는 것입니다. 우리는 구원에 이르기 위해 서로 사랑하는 것이 아니라 믿음으로 구원받은 사람이기에 서로 사랑하며 살아가는 것입니다. 이것이 믿음과 율법의 관계입니다. 이것을 오해하지 마시기 바랍니다. 우리는 여전히 예수님의 계명을 지켜야 합니다. 그러나 천국에 가기 위해 그 계명을 지키는 것이 아니라 천국에 가는 사람이기에 그 계명을 기쁨으로 지키는 것입니다. 그것을 오늘 갈라디아서 3장 11절은 의인은 믿음으로 살리라고 하시는 것입니다. 믿음이 나의 삶을 살아가게 하는 원동력이 된다는 말씀입니다. 믿음으로 살아가는 은혜가 우리 모두에게 있기를 바랍니다. 레처리더 바이블 갈라디아서 3장 1절부터 14절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 어리석도다 갈라디아 사람들아 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈 앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 꾀더냐 내가 너희에게서 다만 이것을 알려하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐 너희가 이같이 어리석으냐 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐 너희가 이같이 많은 괴로움을 헛되이 받았느냐 과연 헛되냐 너희에게 성령을 주시고 너희 가운데서 능력을 행하시는 이의 일이 율법의 행위에서냐 혹은 듣고 믿음에서냐. 아브라함이 하나님을 믿음해 그것을 그에게 의로 정하셨다 함과 같으니라. 그런즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다. 또 하나님이 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하실 것을 성경이 미리 알고 먼저 아브라함에게 복음을 전하되 모든 이방인이 너로 말미암아 복을 받으리라 하였느니라. 그러므로 믿음으로 말미암은 자는 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받느니라. 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인은 믿음으로 살리라 하였습니다. 율법은 믿음에서 난 것이 아니니 율법을 행하는 자는 그 가운데서 살리라 하였느니라. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바되사 율법의 저주에서 우리를 송량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 합니다. Let's read the Bible 갈라디아서 3장 1절부터 14절까지의 말씀을 읽었습니다.
0: 10대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Waiting for a Miracle, 기적을 기다리는 것입니다. 오늘은 누가복음 5장 12절부터 16절까지의 말씀과 요한복음 11장 1절부터 45절까지의 말씀을 읽으신 후 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 백하 위어윌의 글입니다. 우리 주변에는 오랫동안 기적을 기다리며 기도하는 동료들이 있습니다. 그러나 아직 그들은 그들이 기도하는 기적을 경험하지 못했고 하나님으로부터 어떤 응답도 듣지 못했죠. 왜 어떤 사람들은 기적을 경험하는데 또 어떤 사람들은 오랫동안 기도해도 기다리는 그 기적을 경험하지 못하기도 할까요? 어쩌면 우리는 하나님이 누구의 기도는 들어주시고 누구의 기도는 들어주시지 않는다고 쉽게 생각하고 넘어갈지도 모릅니다. 하지만 하나님께서 산을 움직이는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 때로는 기다리게 하시는 이유도 있죠. 복음서에 기록된 여러 이야기 중 나사로의 이야기를 저는 참 좋아합니다. 예수님은 나사로와 그의 누이들 마리아와 마르다를 사랑하셨습니다. 하지만 나사로가 아프다는 얘기를 들으시고도 예수님은 계시던 곳에서 이틀을 더 머무르셨죠. 만일 제가 병든 사람을 고쳐줄 능력이 있다면 저는 누군가 아프다는 말을 듣는 순간 바로 찾아가 도움을 주었을 것입니다. 그러나 예수님은 기다리셨죠. 그리고 예수님의 기다림에는 분명한 목적이 있었습니다. 예수님께서 나사로에게 도착하셨을 때 나사로는 이미 죽은 지 4일이나 지났을 때였습니다. 당시 유대 사람들은 사람이 죽으면 그 영혼이 3일 동안 시체 근처에서 머무른다고 믿었습니다. 그래서 예수님은 사람들이 나사로가 다시 일어날 희망이 전혀 없다고 생각하는 4일을 기다리셨습니다. 그리고는 나사로를 다시 살아나게 하셨죠. 기다림을 통해 예수님은 죽음을 넘어서는 그분의 능력을 보여주셨습니다. 또한 이를 통해 앞으로 예수님께 다가올 죽음 역시도 이기실 수 있음을 미리 보여주셨죠. 물론 모든 이야기가 나사로의 이야기처럼 끝나지는 않습니다. 우리가 사는 세상은 죄로 인한 고통과 어려움이 존재하죠. 예수님은 공생의 기간 동안 많은 사람들을 치유하셨습니다. 그러나 모든 사람이 예수님을 만날 기회가 있었던 것은 아닙니다. 우리는 우리가 원하는 기적을 경험하지 못할지도 모르고 왜 경험하지 못했는지 그 이유를 알지도 사는 동안에는 모를 수도 있습니다. 그러나 예수님은 부활이고 생명이십니다. 그래서 언젠가 예수님을 믿는 모든 자는 죽음에서 일으켜 세움을 받을 것입니다. 그때 우리는 모든 아픔과 슬픔으로부터 진정으로 노임을 받을 것이고 예수님과 영원히 살기 시작할 것입니다. 그날까지 우리 안에 계시는 성령님은 우리로 그 예수님을 신뢰하도록 도우실 것이며 기다림에는 이유와 목적이 있는 것도 신뢰하도록 도우실 것입니다. 또한 비록 우리가 요구한 응답이 아니라도 하나님의 응답이 올 것도 신뢰할 수 있게 도우시죠. 때로 여러분의 삶이 너무 힘들어도 하나님이 여러분과 함께하신다는 것을 믿으시기 바랍니다. 비록 우리가 하나님께서 어떻게 일하시는지 이해할 수 없을지라도 우리의 하나님은 여전히 기적의 하나님이시니까요. 자녀들과 함께 자기 자신이나 혹은 다른 사람을 위해 하나님의 기적을 구해본 적이 있는지 나누어 보세요. 어떤 응답을 받았었는지 나누어 보시고 비록 하나님께서 응답하지 않은 것처럼 느껴지더라도 그분이 우리의 사정을 다 알고 계시고 공감하고 계심을 자녀들에게 확인시켜 주세요. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 요한복음 11장 25절과 26절의 말씀입니다. 언낙첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에두 번째 에피소드로 이어집니다.
3: 이 세상을 살아가는 동안에 나의 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것을 주께서 참 소망이 되심이라 주의 길을 걸어가는 동안에. 세상에건 의지할 수 없으니 감사하고 낙심하지 말 것을 주께서 참 기쁨이 되시미라 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이
2: 두번째 에피소드는 Every Heart, 모든 상처입니다. 오늘은 10편 34편 17절과 18절, 10편 147편 3절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두번째 에피소드는 엘리아나 켄필드가 쓴 시입니다. Every heart that spills from your eye sleeps down your cheek. and falls from your chin is caught, is treasured in a bottle, by a loving father who values his children's tears, knows why they cry them, and draws them close. Yes, the hands marked with nail scars are drawing you, broken as you are, closer to his heart, into a heavenly embrace. 내 눈으로부터 흘러 뺨을 타고 흘러내리는 나의 모든 상처의 눈물들, 그 눈물들이 한 방울도 잃어버려지지 않고 모두 병에 담겼습니다. 당신의 자녀들의 눈물을 귀히 여기시는 사랑의 하나님께서 저의 그 모든 눈물을 병에 담으셨습니다. 하나님은 당신의 자녀가 왜 눈물을 흘리는지 다 알고 계십니다. 그래서 그 자녀들을 하나님께로 더욱 가까이 끌어당기십니다. 못박힌 그 손이 우리를 직접 붙들고 그분께로 더욱 가까이 끌어당기십니다. 부서진 내 모습 그대로 그분의 심장으로 이끌어 가십니다. 그분의 가슴 안으로 나를 품으십니다. 시를 듣고 난후 자녀들과 함께 이야기 나누어 보세요. 우리 자녀들이 최근에 경험한 상처는 있는지 그 상처는 어떤 상처였는지 나누어 보시고 예수님께서 그 상처들을 다 알고 계시며 기억하고 계시고 위로하시는 분임을 나누어 주시기 바랍니다. 나의 유리함을 주께서 개수하셨사오니 나의 눈물을 주의 병에 담으소서 이것이 주의 책에 기록되지 아니하였나이까 10편 56편 8절입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다.
0: 바이블드라마로 이어집니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 루키 편 진행의 박용기입니다. 하나님께서 주신 법인 모세의 법에는 가난한 자들이 남의 밭에 가서 땅에 떨어진 곡식을 주워가도록 허락해 주는 법이 있었습니다. 그런 법이 있다는 설명을 나오미에게 들은 루스 자신이 가서 곡식을 주워오겠다며 집을 나섭니다 그러나 이스라엘의 지리를 잘 모르는 룻은 어디로 갈지 막막했죠 그런데 바로 그때 추수를 하기 위해 낫을 들고 가는 사람을 보게 되었고 룻은 그 사람을 쫓아가기로 했습니다 낫을 들고 가는 사람을 쫓아가다 보니 어느 한 밭에 이르렀습니다 그런데 지리도 모르는 룻이 낫을 들고 가는 사람을 쫓아서 도착한 그 밭은 우연히도 나오미의 남편 엘리멜렉 집안의 고엘의 자격을 가진 고아스의 밭이었습니다. 룻은 모르고 이 밭에 왔지만 루시 그 밭에 오도록 인도하신 것은 바로 하나님이셨습니다. 보아스의 밭에 도착한 룻은 열심히 밭사이를 다니며 땅에 떨어진 곡식 알들을 줍기 시작했습니다.
5: 아 곡식 많은 것 봐. 아 이거 정말 감사한 일이네. 이스라엘은 이렇게 밭에 떨어진 곡식을 주워갈 수 있도록 하나님께서 하셨구나. 아 정말 하나님은 좋으신 분이구나. 많이 주워다가 어머니를 배부르시게 해드려야지.
4: 곡식을 줍던 룻이 문득 고개를 들어보니 밭에 떨어진 곡식을 줍는 사람이 룻만 있었던 것이 아닌 것을 보게 됩니다.
5: 아 이곳에도 가난한 사람들이 많이 있구나. 음 저렇게 밭에 떨어진 곡식을 줍는 사람들이 여럿이 있는 것을 보니 아 이렇게 하다가는 겨우 한끼 먹을 곡식밖에 못 모으겠는걸? 안되겠다 다른 방법을 강구해봐야겠어
4: 땅에 떨어진 곡식이 많이 없었고 그것을 주우려는 사람들이 많이 있었기에 루스는 다른 방법을 찾아보려 합니다 그리고는 그 밭의 일꾼들을 관리하는 사람에게 다가가지요
5: 안녕하세요. 혹시 이밭 관리인 되시나요?
4: 오, 안녕하시오. 그렇수만 무슨 일이오?
5: 아, 네. 제가 잘 몰라서 그러는데요. 제가 듣기로는 땅에 떨어진 곡식을 주워가도 된다고 하더라고요.
4: 아, 당신이 바로 그나옴미 아주머니와 함께 온 모압 며느리구려. 그렇소. 우리 이스라엘은 밭에 떨어진 곡식을 사람들이 주어 가도록 은혜를 베푸는 민족이요. <웃음> 마음껏 주어 가시오. <웃음>
5: 네, 네, 감사합니다. 이미 좀 주었어요. 그런데요. 저쪽에 보니까 벌써 추수를 끝내고 곡식들을 단을 쌓아 놓으셨던데요.
4: 루시 가르키는 곳에는 곡식 줄기를 낫으로 베어서는 단으로 묶어 쌓아 놓은 큰 더미들이 있었습니다. 아, 저거. 저것은 저렇게 쌓아놓았다가 이제 달곡을 하는 날 알곡들을 털어서 모으기 위해 모아놓은 것이요
5: 네 그렇군요 어 그런데요 저큰단 사이에 있는 땅에도 떨어져 있는 곡식들이 많이 있을 것 같은데 혹시 제가 거기에 떨어진 곡식들을 좀 주워가도 될까요?
4: 에이 쌓아놓은 곡식단 사이에 가서 줍겠다고? 어이 그 글쎄 그렇지, 옳씨다 그건 내가 잘모르겠어 곡식단 사이에 떨어진 알곡을 줍겠다는 사람은 보지를 못해서 그런데 그건 이미 추수를 끝낸 것들이니까 아마 안되지 않을까요? 어쨌든 잘모르겠어 이건 이 밭의 주인이신 보아스님이 결정하신 문제예요
5: 아 그렇군요 아, 이 밭의 주인님 성함이 보아스님이시라고요? 알겠습니다 그러면 그 주인님께 좀 여쭈어봐 주시겠어요? 어디 계신가요?
4: 어디 계시긴 집에 계시겠지요 그래도 하루에 한 번은 밭에 나오시니까 좀 기다려보시오 나오시면 내가 여쭈어보리다 시간이 흐르고 점심시간이 되자 보아스가 밭에 왔습니다 샬롬 수고들 많소 여호와 하나님께서 여러분들과 함께 하시기를 축복하오 밭에 나타난 보아스는 일꾼들에게 자상한 말투로 하나님의 축복을 선언했습니다 그러자 일꾼들도 반가운 얼굴로 보아스를 향해 인사를 했지요아유 보아스나리 안녕하셨습니까 하나님께서 보아스나리에게 넘치는 복을 주시길 원합니다 그럼요, 그럼요. 보아스나리가 많은 복을 받으셔야 우리가 그 복을 나누어 봤지요. 하나님께서 보아스나리에게 큰 복을 주시길 원합니다. <웃음> 인사를 나눈 보아스가 밭을 둘러보다가 가만히 서 있는 한 여인을 보게 되었습니다. 궁금한 보아스는 사환에게 묻지요. 아니, 그런데 저 여인은 누구요? 어찌하여 나의 밭에 저렇게 가만히 서 있는 것이오? 아, 저 소녀 말씀이십니까? 아, 저 소녀가 얼마 전모압에서 돌아온 나옴이 아주머니 집의 며느리입니다. 모압 여인이지요. 그런데 저 소녀가 오늘 아침에 보아스님 밭에 곡식을 주우러 왔었습니다. 그런데 곡식을 줍다 말고는 저에게 와서는 밭이 아닌 저기 저 곡식단 사이에 가서 땅에 떨어진 곡식을 줍게 해달라고 부탁을 해서 그 문제는 제가 결정할 문제가 아니라 보아스님이 결정하실 문제라고 하니까 저렇게 보아스님께서 오실 때까지 가만히 기다리고 있는 것입니다. 아무래도 곡식단 사이에서 곡식을 줍는 것은 아니겠지요 거기는 곡식이 너무 많이 떨어져 있지 않습니까? 사완의 설명을 들은 보아스 그는 과연 어떤 결정을 내릴까요? 바이블 드라마 루키 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
6: 주님만이 내 모든 것 되시니 주님만이더 알게 하소서 주 사랑 그뿐만에 나한테 주님의 게로인도하소서
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
7: 시청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 하나님께서 언제나 우리의 기도를 들으시고 우리의 작은 한숨까지도 들으시는 분이심을 믿고 있나요? 혹시 나의 기도를 듣지 않으신다고 생각하여 낙심하지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Bad Reception, 안 좋은 수신 상태입니다. 할머니께 전화를 건 타니아는 큰 소리로 할머니의 소리가 잘 들리지 않는다고 외칩니다. 할머니께서 뭐라고 말씀을 하시지만 수신 상태가 영 좋지 않아 몇 단어만 띄엄띄엄 들릴 뿐이었지요. 폭풍이란 단어와 전화라는 단어만 들릴 뿐 무슨 말씀을 하시려는지 전혀 알 수가 없었습니다. 곧 연결이 끊어져 버렸고 타니아는 아빠에게 이 상황을 알려드리며 할머니가 사시는 곳에 폭풍이 온것 같다고 말씀드립니다. 타니아의 말을 듣고 놀라신 아빠는 곧바로 다시 할머니께 전화를 걸었지만 바로 연결이 끊어져 통화를 할수 없었지요. 걱정이 된 타니아는 할머니께서 폭풍이 잠잠해지면 전화를 걸겠다고 말씀하신 것인지 아니면 전화를 해달라고 하신 것인지 모르겠다고 하며 불안해합니다. 아빠는 전화의 수신 상태가 안 좋아 할머니가 말씀하시는 것이 분명하게 들리지 않는 것이라고 설명하셨지요. 다시 전화를 걸어봐야 하느냐고 묻는 타니아에게 아빠는 일단 폭풍이 지나갈 때까지 기다려보자고 하십니다. 전에 할머니 댁에 방문했을 때도 폭풍이 왔었던 것이 떠오른 타니아는 그 당시 폭풍은 무서웠지만 할머니가 핫코코를 만들어주셨다고 하며 할머니께 별 탈이 없으셨으면 좋겠다고 말하였지요. 아빠도 고개를 끄덕이시며 함께 기도하자고 하십니다. 기도를 하려고 두 손을 모은 타니아는 그런데 만약 여기에도 폭풍이 와서 하나님이 우리의 기도를 듣지 못하시게 되면 어떡하느냐고 물었지요. 그러자 아빠는 하나님은 언제나 우리의 기도를 들을 수 있으시며 우리가 무엇을 기도하려고 하는지도 다 아신다고 말씀하십니다. 다니아가 우리 기도의 수신 상태가 안 좋게 되는 경우는 없는 것이냐고 묻자 아빠는 그런 경우는 없다고 대답하셨지요. 하나님은 우리가 구하기도 전에 이미 우리에게 무엇이 필요한지도 다 아신다고 성경은 말씀하신다는 것입니다. 아빠의 말씀에 안심이 된 다니아는 아빠와 함께 할머니를 위해 기도를 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 전화의 수신 상태가 좋지 않아 상대방의 소리를 분명하게 들을 수 없었던 경우가 있었는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 소리가 잘 들리지 않으면 상대방이 말하고자 하는 내용을 이해하지 못하게 될 수도 있지요. 전체 내용을 다 듣지 않으면 무슨 말을 하는 것인지 알수 없다는 것입니다. 하지만 하나님은 언제나 우리를 아시고 우리가 구하기 전에 이미 우리에게 무엇이 필요한지도 다 아시는 분이십니다. 우리의 기도를 들으시고 도와주시는 하나님 앞에 나아가 기도하며 하나님만 의지하도록 자녀들을 권면해 주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 마태복음 6장 8절 그러므로 그들을 본받지 말라. 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라. 입니다. 하나님께서 우리를 돌보시는 하늘 아버지이심을 믿고 기도하는 우리 자녀들에게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
8: 하나님 말씀으로 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더 다시